0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
1: الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين لكتاب وصول العقائد الدينية قال ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم مشيئتهم تابعة لمشيئة الله وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي وأنه لا يتنافى الأمران إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله.
0: قال الشيخ رحمه الله تعالى: "ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العبد مخلوقة لله". سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى دخول الإيمان بالقدر في توحيد الربوبيه حيث قال فيما سبق أن مر معنا فدخل في توحيد الروبية إثبات القضاء والقدر فالقضاء والقدر داخل الإيمان به داخل في الإيمان بربوبية الله وان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وانه جل وعلا على كل شيء قدير فالايمان بالقدر هو من الايمان بربوبيه الله وانه وحده تبارك وتعالى المتصرف في هذا الكون وانه لا يقع في هذا الكون من حركه او سكون او قيام او قعود او حياه او موت او صحة او سقم او غير ذلك الا باذنه فالخلق خلقه ومشيئته تبارك وتعالى نافذة وما شاء كان وما لم يشأ جل وعلا لم يكن ولهذا من لم يؤمن بان افعال العباد مخلوقة لله عز وجل ينخرم ايمانه بالقضاء والقدر. وإذا انخرم إيمانه بالقضاء والقدر انخرم إيمانه بتوحيد الربوبية. ولهذا عبر بعض العلماء بعبارة جميلة نقلها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه العظيم معارز القبول. قال بعض العلماء أن عدم الإيمان بأن أفعال الله سبحانه وتعالى على أن عدم الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى قال هذا شرك مختصر في الربوبية قال هذا شرك في الربوبية مختصر لأنه جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في الخلق في هذا الأمر المعين في هذا الأمر المعين الا وهو افعال العباد فمن ايماننا بالقضاء والقدر ان نؤمن ان افعال العباد مخلوقه لله تبارك وتعالى كما ان ذوات العباد مخلوقه لله وكما ان ايضا صفات العباد مخلوقه لله تبارك وتعالى فكذلك أفعالهم الله جل وعلا خالق كل شيء خالق الذوات والصفات والأفعال كل ذلك خلقه جل وعلا الله جل وعلا خالق كل شيء لا يخرج شيء عن كونه مخلوقا لله عز وجل الله خالق كل شيء فمن ادعى في افعال العباد انها ليست مخلوقه لله وانها مخلوقه للعباد انفسهم هم الخالقون لها فانه يكون بذلك اشرك في الربوبيه ولهذا قال العلماء رحمهم الله عن القدريه نفاه القدر قالوا عنهم مجوس هذه الامه ومجوسيتهم من جهة كونهم اثبتوا وجود خالق مع الله وهو الانسان. قالوا الانسان هو الخالق لفعل نفسه. فهذه مسألة كبيرة جدا ومهمة في باب الايمان بالقدر وفي باب الايمان بربوبية الله سبحانه وتعالى لأن توحيد الربوبية الذي تحدث عنه الشيخ رحمه الله في أول هذه الرساله ان نؤمن بان الله عز وجل هو الخالق وحده الرازق وحده المتفرد بالتدبير المتفرد بالتدبير وتصريف هذا الكون لا شريك له في ذلك فهي مساله كبيره جدا داخله في الايمان بتوحيد الربوبيه وهي من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر قال رحمه الله ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله أفعال العباد لا يعني بها الشيخ رحمه الله الطاعات فقط مثل, الصيام مثل الصلاة والصيام والحج والبر والصلة وغير ذلك، بل أفعال العباد كلها، أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي، من إيمان وكفر، من بر وفجور، أفعال العباد كلها مخلوقة لله كما أن ذوات العباد مخلوقة لله فالله عز وجل هو الخالق للإنسان الموجد له من العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فالإنسان مخلوق لله أوجده الله سبحانه وتعالى من العدم وصفات الإنسان أيضا مخلوقة لله تبارك وتعالى من طول أو قصر من سواد أو بياض إلى غير ذلك من أوصاف الإنسان كل ذلك مخلوق لله وأيضا أفعال الإنسان أيا كانت أيا كانت حتى الحركات اليسيرة هذا ابن عباس رضي الله عنه يقول كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كل شيء بقدر وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى كله بيد الله تبارك وتعالى فإذا من <تصفيق> من ايماننا بالقدر ان نؤمن وينص على هذه المساله تحديدا لانه زلت فيها افهام ظلت فيها افهام وزلت اقدام افعال العباد تخصيصا فافعال العباد الطاعات منها والمعاصي الكفر منها والايمان أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء الحمد لله رب العالمين العالم وهو من سوى الله كله مربوب لله مسخر بتسخيره مصرف بتصريفه مدبر بأمره تبارك وتعالى ومن ذلك ما يكون من العباد من أعمال طاعات كانت أو معاصي هذا معنى قول المصنف رحمه الله أن أفعال العباد مخلوقة لله أن أفعال العباد مخلوقة لله أي الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها قال وان مشيئتهم تابعه لمشيئه الله <تصفيق> وان مشيئتهم اي العباد العبد له مشيئه وهذه المشيئه هو الذي يختار بها طريق الخير من طريق الشر طريق الكفر او طريق الايمان طريق الطاعة أو طريق المعصية هديناه النجدين أي الطريقين طريق الخير وطريق الشر فالعبد له مشيئة والله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة ذكر ذلك في القرآن قال لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت تبارك وتعالى للعبد مشيئة ولهذا لكون العبد له مشيئة أمر ونهي وسيأتي قول المصنف وهي متعلق الأمر والنهي لا يؤمر ولا ينهى إلا من عنده مشيئة أما من لا مشيئة له ولا إرادة له فهذا لا يؤمر ولا ينهى فإذا العبد له مشيئة العبد له مشيئة وبهذه المشيئة يختار يختار طريق الهداية أو يختار طريق الضلال يختار طريق الذهاب إلى المسجد أو طريق الذهاب إلى أماكن الفساد فوله مشيئة العبد له مشيئة والمشيئة أثبتها الله سبحانه وتعالى للعبد وذكرها في القرآن وجميع الآيات التي فيها الأمر والنهي كلها تدل على ان العبد له مشيئه. الامر بالصلاه، تقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، لا تقربوا الزنا، وبالوالدين احسانا الى غير ذلك. جميع هذه الايات التي في في اوامر ونواهي هي داله على ان العبد له مشيئه، لان من لا مشيئه له ولا اراده لا يؤمر ولا ينهى. فالامر والنهي هذا دليل بين على أن للعبد مشيئة وله إرادة وبمشيئته وإرادته يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر ولهذا لكون هذه الأعمال الافعال التي تقع من العبد سواء كان الطاعات أو معاصي صادرة منه أي من العبد مشيئته تنسب إليه فيقال للعبد هو المصلي والصائم والحاج والمتصدق والبر والمحسن والمتقي والتواب وغير ذلك أو التائب وغير ذلك هذه كلها تتنسب إليه لأن أفعال له صادرة بمشيئته واختياره أيضا الأفعال السيئة التي تقع من اهل الفساد حمان الله اجمعين ووقانا تنسب اليهم لان افعالهم يقال السارق والقاتل والزاني والظالم والجائر والمعتدي والباغي الى غير ذلك تنسب اليهم هذه الافعال لانها افعال لانها افعال لهم صادره عن مشيئتهم وارادتهم فالمشيئه ثابته للانسان ثابته للانسان وهذه المشيئه الثابته للانسان هي تحت مشيئه الله ولهذا قال الشيخ رحمه الله وان مشيئتهم تبع لمشيئه الله العبد له مشيئه لكن هذه المشيئه تبع لمشيئه الله قال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فمشيئة العبد تبع لمشيئة الله لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من الطاعات أو يدع شيئا من المعاصي والآثام إلا إذا أعانه الله ولهذا شرع لأهل الإيمان أن يدعو الله تبارك وتعالى كثيرا بسؤاله الهداية وسؤاله التوفيق وسؤاله السداد والتعوذ به من الضلال اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت أمر العبد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأمر بيده العبد له مشيئة لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله وتابعه لمشيئة الله ولهذا طلب من العبد أن يجاهد نفسه على فعل الصالحات والقيام بالطاعات وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يحفظه وأن يقيه وأن يعيده من الضلال وأن يجنبه الزيغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا كان الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يحفرون ال الخندق يرتجزون يقول لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فالامر بيد الله سبحانه وتعالى الامر بيد الله تبارك وتعالى فاذا العبد له مشيئه ومشيئته تابعه لمشيئه الله كما قال الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم ان يستقيم لمن شاء منكم ان يستقيم اثبت للعبد مشيئه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وعلى ضوء هذه الآية لو قال قائل أريد لنفس الاستقامة فما الحل وما العمل بماذا تجيبونه على ضوء الآية لمن شاء منكم أن يستقيم يقال له اعلم أن لك مشيئة اعلم أن لك مشيئة تختار بها طريق المسجد وتختار بها طريق الشر والفساد فجاهد نفسك على أن تعمل مشيئتك في الخيرات والصالحات، وأن تبتعد عن المعاصي والآثام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهد نفسك. الأمر يحتاج إلى مجاهدة. ثم في الوقت نفسه لا تركن إلى هذه المجاهدة. لا تركن إلى هذه المجاهدة ولا تعتمد عليها، لا تعتمد على الأسباب. وإنما توكل على مسبب الأسباب وخالق كل شيء سبحانه وتعالى وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك هذه الجملة لا تقال إلا لمن عنده مشيئة وإلا من لا مشيئة له لا يقال له احرص على ما ينفعك لأنه لا مشيئة له فإذا قول احرص على ما ينفعك دليل على أن العبد له مشيئة وقوله واستعن بالله هذا دليل على أن مشيئته تبع لمشيئة الله تبارك وتعالى أيضا في هذا المعنى يأتي حديث علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هل الامر بقضاء وقدر او مستأنف قال بل بقضاء وقدر فقالوا ففيما العمل اذا كانت الامور مقدرة ومقضية ففيما العمل قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل السعادة يسره الله لعمل اهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة، ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فذكر عليه الصلاة والسلام ها هنا أمرين، الأول اعملوا، والثاني كل ميسر لما خلق له. اعملوا هذا يدل أن العبد له مشيئة لأن من لا مشيئة له لا يقال له اعمل فقوله اعمل هذا دليل على أن العبد له مشيئة وقوله فكل ميسر لما خلق له دليل على أن مشيئته تبع لمشيئة الله فكل ميسر لما خلق له أي إن كان الله عز وجل خلقه لعمل أهل السعادة يسره لهذا السبيل وإن كان خلقه لعمل أهل الشقاء ويسره لهذا السبيل فقال فكل ميسر لما خلق له هذا فيه الدلالة على أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى قال وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله تابعة لمشيئة الله قال وأن لهم أي العباد أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم قوله وأن لهم أفعالا الصواب أن لهم مشيئة ولعل هذا وقع سبق قلم أو خطأ من الناسخ وصواب الجملة وأن لهم مشيئة وإرادة وأن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم وأن لهم أي العباد مشيئة وإرادة العباد لهم مشيئة وإرادة أعطاهم الله عز وجل مشيئة وإرادة وخلق في العبد مشيئة وإرادة كما أنه خلق الإنسان وخلق ذات الإنسان وخلق شخص الإنسان وخلق ايضا صفات الانسان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك ايضا خلق تبارك وتعالى في الانسان مشيئة وخالق السبب خالق المسبب مشيئة العباد مخلوقة لله وارادة العباد مخلوقة لله وكل ما يقع بهذه المشيئة المخلوقة لله تبارك وتعالى فهو ماذا مخلوق لله تبارك وتعالى وليس مخلوقا للعبد فقال هنا وأن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم تقع بها أفعالهم أي بالمشيئة التي خلقها الله فيهم والإرادة التي خلقها الله فيهم تقع أفعالهم أي إن كانت الأفعال طاعات أو معاصي فأفعال العباد التي تقع منهم من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة وكذلك أفعالهم التي هي أفعال العصيان التي تقع منهم من سرقة أو قتل أو كذب أو غش أو غير ذلك كلها واقعة بماذا؟ كلها واقعة بمشيئة في العباد كلها واقعة بمشيئة في العباد ولهذا تنسب إليهم لأنها وقعت بمشيئتهم ولهذا قال رحمه الله وأن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم وإذا كانت أفعالهم واقعة بمشيئتهم وإرادتهم فإنها تكون منسوبة إلى من؟ إليهم ولهذا كما قدمت يقال مصلي وصائم وحاج ومتصدق إلى آخرة والآخر البعيد يقال عنها الزاني السارق القاتل إلى آخرة لانها افعال صدرت منهم ووقعت بمشيئتهم ومشيئتهم مخلوقه لمن لله تبارك وتعالى لان الله خلق الانسان وخلق المشيئه والاراده التي فيه فاذا افعال العباد كلها مخلوقه لله تبارك وتعالى ومن لم يقل ذلك من لم يقل ذلك من لم يقل ان افعال العباد مخلوقه لله لا ينفك عن اثبات وجود ماذا خالق مع الله لا ينفك عن اثبات وجود خالق مع الله من هو الانسان ولهذا القدريه النفات الذين نفوا القدر وقالوا لا قدر الأمور ليست بقدر. قالوا إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. ولهذا سماهم أهل العلم مجوس هذه الأمة. لأنهم أثبتوا خالقين. الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه. إذا من لا يقول إن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى لا ينفك عن إثبات خالق مع الله تبارك وتعالى وهذا كما عبر بعض أهل العلم شرك في الربوبية مختصر ما معنى شرك في الربوبية مختصر أي اقتصر فيه هذا المشرك على هذا الجانب ادعى وجود خالق مع الله في هذا الجانب المعين في هذا الجانب المعين في هذه الجزئية المعينة ادعى وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى وهذا مناف كل المنافات للإيمان بربوبيه الله عز وجل الخلق اجمعين الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون فذاك الاعتقاد مناف لهذه الايات وامثالها تمام المنافات قال وهي متعلق أو متعلق الأمر والنهي وهي أي مشيئة العباد وإرادتهم. متعلق الأمر والنهي لأن الأمر والنهي لا يوجهان إلا لمن له مشيئة. لا يقال صلي وصم وتصدق وبر والديك وأحسن إلى الناس ولا يقال لا تقرب الزنا ولا تسرق ولا تكذب ولا تغش الى اخره هذا الامر والنهي لا يوجه الا لمن له ماذا الا لمن له مسيئه ولهذا كانت هذه المسيئه التي في العبد هي متعلق الامر والنهي كانت هذه المسيئه التي في العبد هي متعلق الامر والنهي امر ونهي لان عنده مسيئه اما من لا مسيئه له لا يؤمر ولا ولا ينهى ولما كانت هذه المشيئة التي في العبد هي متعلق الامر والنهي فرتب على ذلك كما دلت النصوص ان من وقع في معصية من وقع في امر من المعاصي بما في ذلك الكفر مكرها على ذلك مكرها على ذلك لم يفعلوا باختياره ورغبته وإنما أرعم وأكره على ذلك هل يحاسبه الله تبارك وتعالى على هذا الفعل الذي فعله عن غير رغبة واختيار قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالذي يفعل ألا المعصية مكرها عليها لا لا أنه فعلها بمشيئته وإرادته واختياره لا يحاسبه الله تبارك وتعالى وإنما يحاسبه الله تبارك وتعالى على أفعاله التي يفعلها بمشيئته يكون جالسا في بيته ثم تهم نفسه بهمة فيها فساد في مكان ما فيقوم من مكانه ويفتح باب بيته ويركب دابته ويتوجه للمكان لا يتوجه إلى غيره. المكان المعين الذي همت نفسه أن يفعل الفساد فيه فيتوجه إليه ويصل إلى المكان ويباشر الفساد هذه هذه الأمور فعلت بماذا هذه الأمور فعلت فعلت بماذا هل فعلت بدون مسيئة جالس في بيته وينهض وقد همت نفسه بأمر فساد أو أمر شر ثم يفتح باب بيته ويخرج ويتحرك ويمشي المسافة ثم يذهب المكان ويباشر الفساد هذا فعله بماذا؟ بمشيئته يحاسبه الله تبارك وتعالى ويعاقبه على أنه فعل هذا الأمر بمشيئته لو قال من واجب علي إن كان مغالطا في هذا الباب لو قال من واجب علي يقال له الواجب عليك إذا همت نفسك بفساد أن تمنعها وتسأل الله عز وجل ماذا أن يصرف عنك أن يصرف عنك اللهم أعذني من الفتن اللهم جنبني الفساد اللهم أصرف عني الشر فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك ذلك وأيضا في الوقت نفسه تجاهد نفسك على هذا الأمر أما من لم يؤمن هذا الإيمان ولم يعتقد هذه العقيدة التي قررها الشيخ باختصار في ثلاثة أسطر، فجمعت خيرا عظيما وعلما غزيرا مباركا من لم يعتقد هذه العقيدة ليس له في هذا الباب الا احدى عقيدتين من لم يعتقد هذه العقيده ليس امامه في هذا الباب الا احدى عقيدتين اما عق... اما عقيده القدريه النفات اما عقيده القدريه النفات والقدريه النفات يثبتون مشيئه للعبد يثبتون مشيئه للعبد ولكنهم في الوقت نفسه ينفون ماذا مشيئة الرب يقولون لا علاقة لمشيئة الرب في أفعال العباد وأفعال العباد مخلوقة للعباد أنفسهم مخلوقة للعباد أنفسهم ومشيئة الله سبحانه وتعالى لا علاقة لها بمشيئة العباد ولهذا يسميهم أهل العلم القدرية النفات وعرفنا ما يترتب على هذا المعتقد من فساد عريض وأنكى شيء في ذلك وأشنعه أنه شرك في ربوبية الله بالدعاء وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى ألا وهو الإنسان الذي يقول هؤلاء القدرية النفاة إنه الخالق لفعل نفسه إنه الخالق لفعل نفسه عندما زعموا أن مشيئة الله تبارك وتعالى لا علاقة لها بمشيئة العبد وأن العبد مستقل بمشيئته وأنه هو الخالق لفعل نفسه فهذه عقيدة وهي عقيدة ضاله باطلة مصادمة لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولما فطر عليه سبحانه وتعالى العباد العقيدة الثانية عقيدة القدرية المجبرة عقيدة القدرية المجبرة الذين يقولون إن العبد لا مسيئة له عكس أولئك لاحظ الخلل أولئك نفوا مسيئة الرب وأثبتوا مسيئة العبد وهؤلاء عكسهم تماما وعلى خط النقيض أثبتوا مسيئة الرب ونفوا مسيئة العبد قالوا العبد لا مسيئة له ولا اختيار بل وصفوه بأنه مثل الورقة في مهب الريح مثل الورقة في مهب الريح الورقة التي تطير في الهواء وتتكفأها الرياح يمينا وشمالا لا لا مشيئة لها في ذلك ولا اختيار قالوا إن الإنسان كالورقة في مهب الريح لا مشيئة له ولا اختيار مجبور على على فعل نفسه ولهذا سماهم اهل العلم القدريه المجبره وهذه العقيده الباطله الفاسده من دلائل بطلانها ودلائل, ودلائل بطلانها كثيره من دلائل بطلانها ان اهلها اهل هذه العقيده في انفسهم متناقضون بمعنى ان هذه العقيده لا يطبقونها في كل ماذا في كل امر لا يطبقونها في كل أمر بل إنهم في الأمور التي يميلون إليها وتهواها أنفسهم يعملون المشيئة ويعملون الاختيار أما الشيء الذي لا يهواه ولا تريد نفسه يقول أنا مجبر لا يصلي مثلا وإذا قيل له في ذلك يقول أنا مجبر ليس لي مشيئة لكن إذا جاء أمرا تهواه نفسه تشتغل المشيئة تجد يذهب ويختار مثلا الطعام الذي يريد ويبحث و و و عن الشيء الذي يرغب فيه أما الطاعات والعبادات وما لا تميل له نفسه يقول أنا لا مشيئة لي أنا لا مشيئة لي ولا اختيار ولا أنا مجبر على ذلك وأيضا من الشواهد في واقع هؤلاء أنهم لا يطردون هذه العقيدة لو أن شخصا لقي أحد هؤلاء الجبرية النفات أحد هؤلاء القدريه المجبرة وضربه ضربه ضربه قوي أسقطه على قفاه وزاد أيضا وبصق عليه وقال ناكل ورقة في مهب الريح، ليس لي اختيار ولا مشيئة انا كالورقه في مبريح لا تلومني يقبل ما يقبل يقول انت جاي من اخر الشارع قاصدني ومتجه الي و- و- وتعمدت ضربي واسقاطي في الارض ما هنا تلتغي العقيده لماذا التغت العقيده هذا دليل الفساد هذا دليل الفساد ان الشيء الذي يعتقده لا يطرده في كل ماذا؟ في كل امر يتناقض. فهذا دليل فساد هذه العقيده في واقع هؤلاء. واما دلائل فساد هذه العقيده وشواهد الداله على فسادها في يعني القران والسنه اكثر من ان تحصى. ويكفي في ذلك الايه المتقدمه: لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ولاحظوا هنا ملاحظة مفيدة أن هذه الآية فيها رد على الطائفتين. هذه الآية فيها رد على الطائفتين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيها رد على الطائفتين. قوله لمن شاء منكم هذا رد على من؟ المجبرة. القدرية المجبرة الذي يقول أنا أنا مجبور. يقال له كلا. الله عز وجل قال: لمن شاء منكم فانت لك مشيئه ففيها رد على القدريه المجبره وقول وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين الا ان يشاء الله رب العالمين هذا فيه رد على القدريه على القدريه النفاه نفاه القدر لان الله عز وجل قال الا ان يشاء الله فهذا يبطل قول من يقول انه لا قدر ولا علاقه لمشيئه الله سبحانه وتعالى بافعال العباد والحق قوام بين ذلك الحق هدى بين باطلين وحسنه بين سيئتين سيئه هؤلاء وسيئه اولئك الحق باثبات مشيئه للعبد ومشيئه للرب وان مشيئه العبد تبع لمشيئه الرب سبحانه وتعالى كما قال الشيخ قريبا وان مسيئتهم تابعه لمسيئه لمشيئه الله فالعبد له مسيئه ومسيئته تابعه لمسيئه الله تبارك وتعالى بعد ان قرر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك قال وانه لا تنافي لا يتنافى الامران وأنه لا يتنافى الأمران الأمران سبق ذكرهما أن العبد له مسيئة واختيار وأن مسيئته تابعة لمسيئة الله وكونه يؤمر وينهى كونه يؤمر وينهى يؤمر بالصلاة والطاعات وينهى عن المعاصي والآثام مع أن الأمور كلها بقدر هذا لا تنافي بينه لا تنافي بينه يوضح الشيخ ذلك بجملة مختصرة يقول وأنه لا يتنافى الأمران إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات عد هذه الثلاث مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات مشيئة الله عامة لكل ذلك للذوات فذوات الناس مخلوقة لله. هو الذي خلقها. والأفعال مخلوقة لله من طاعة أو معصية، كفر أو إيمان، فسق أو أو فجور أو غير ذلك، هذه كلها مخلوقة لله، والصفات أيضا مخلوقة لله، صفات الناس. كل ذلك مخلوق لله عز وجل. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات أربعة جميلة بل كما وصفها بعض أهل العلم من أحسن ما قيل في القدر من أحسن ما قيل نظما في القدر ويثابت عنه رحمه الله تعالى يقول مناجيا رب العالمين بأبيات جميلة في تقرير هذا الباب يقول رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت ان لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن هذه ابيات من اروع ما يكون وقد قال بعض اهل العلم انها من احسن ما قيل نظما في هذا الباب العظيم. يقرر فيها رحمه الله تعالى هذه المسألة الجليلة العظيمة الكبيرة التي ظلت فيها افهام وسلت اقدام. يقول رحمه الله مناجيا رب العالمين: ما شئت ان يا الله كان. اي شيء تشاء يا الله يكون. لماذا؟ لأن مشيئة الله نافذة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ. يعني حتى لو أنا أيها العبد لم اشاء هذا الشيء يكون لماذا؟ لأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى اعرابي سئل قيل بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وحل الهمم بنقض العزائم وحل الهمم هذا يقول بهذا عرفت ربي بنقض العزائم وحل الهمم يعني يكون متجه إلى شيء عازم عليه وقاصد له وهمتي متجهة إليه ثم أفاجأ أن همتي انحلت واتجهت إلى أمر آخر غير الذي كنت مصمما عازما على, على فعله قال على بحل العزائم ونقض الهمم يقول ما شئت كان أي يا الله وإن لم أشأ أي وإن لم أشأ أنا ذلك وما شئت وما شئت أي أنا أيها العبد إن لم تسأ أي يا الله لم يكن. وما شئت إن لم تسأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أسأ، وما شئت إن لم تسأ لم يكن، يعني وما شئت أنا أيها العبد إن لم تسأ أنت يا الله لا يكون. لماذا؟ لأن الأمور كلها تحت مشيئة الله. ورحمه الله أثبت مشيئة للعبد. ومشيئة لمن؟ للرب، وأثبت أن مشيئة العبد ماذا؟ تبع لمشيئة الله. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. الأمر تبع لمشيئتك يا الله. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد، أي أنت يا الله، خلقت العباد على ما علمت. أي أن خلق العباد ووجودهم على هذه الصفة وعلى هذه الأحوال وعلى هذه الأفعال كل ذلك في ضوء العلم السابق على ما علمت أي على ما سبق علمك به لأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط جل وعز بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا خلقت العباد على ما علمت أي على ما مضى فيه علمك وعلم الله سبحانه وتعالى أزلي ومحيط وشامل لكل شيء علم تبارك وتعالى كل شيء خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن أي في العلم السابق علم الله عز وجل السابق يجري الفتى والمسن كل يجري في ضوء في ضوء العلم علم الله عز وجل والله عز وجل أحاط علما بكل شيء قال على ذا من أنت وهذا خذلت على ذا من أنت أي بالإيمان وهذا خذلت أي بالحرمان بالحرمان من الإيمان على ذا من أنت وهذا خذلت قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا هذه منة الله وقال جل على يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ويقول جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ومر معنا قول الصحابة لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا, ولا صلينا على ذا من أنت وهذا خذلت على ذا من أنت فجعلته مؤمنا مطيعا مصليا صائما متصدقا طالبا للعلم ساعيا في الخير وهذا خذلت أي خذلته وحرمته من هذا الخير والأمر بيدك وبتسخيرك وتدبيرك على ذا من أنت وهذا خذلت وهذا أعنت و... وذا لم تعن. هذا أعنت أي على طاعتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعني. لأنه إذا لم يعنك الله لا يمكن أن تقوم بطاعة. لا يمكن أن تقوم بطاعة لأن الأمور لا يمكن أن تكون إلا إذا عانك الله عز وجل قال على من أنت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن الذي أعانه الله وفق للطاعات والذي لم يعنه الله عز وجل بقي مكبلا بقيود الذنوب والمعاصي والآثام وهوى النفس واتباع الشيطان إلى غير ذلك قال فمنهم سقي ومنهم سعيد هذه اقسام الناس منهم شقي ومنهم سعيد الشقي من يعمل بعمل اهل الشقاوة والسعيد من يعمل بعمل اهل السعادة قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل السعادة يسره الله لعمل اهل السعادة ومن كان من اهل الشقاوة يسره الله لعمل اهل الشقاوة ثم تلا الآية الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأهل السعادة هم من ييسرهم الله تبارك وتعالى لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة هم من ييسرهم الله لعمل أهل الشقاوة، فمنهم سعيد فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، هذه صفات. الناس وهي خلق لله سبحانه وتعالى منهم قبيح ومنهم حسن والكل مخلوق لله جل وعلا فهذه أبيات عظيمة جدا ورائعة في تقرير هذه المسألة الجليلة وأن الأمور كلها بمشيئة الله كما لخص الشيخ هنا ذلك بقوله إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات ورأيتم تفصيلات الإمام الشافعي في أبياته مبينا شمول المشيئة للذوات والأفعال والصفات وهذا واضح في الأبيات التي مر ذكرها للشافعي رحمه الله قال وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله ليس هناك منافات بين إثباتنا لمشيئة عامة شاملة مشيئة الله العامة الشاملة للدوات والصفات والأفعال وبين إثباتنا في الوقت نفسه لقدرة العبد على أفعاله وأقواله على أقواله وأفعاله فالعبد له قدرة وله مشيئة وعرفنا بعض الأدلة الدالة على ذلك ونحن نصل إلى نهاية هذا الموضوع نريد أن نقف على خلاصة عملية مفيدة في الباب. في ضوء ما تقدم. في ضوء ما تقدم. لو قال قائل ما هي الناحية العملية والامر التطبيقي الذي اقوم به في حياتي لاحيا حياة سعيدة في طاعة الله عز وجل، وافوز يوم القيامة بجنته ورضوانه، وانجو من عقابه وسخطه سبحانه وتعالى. ما هو الامر العملي؟ وحتى ايضا اسلم من هذه الاعتقادات الباطلة والمنزلقات الفاسدة بتلخيص يفهمه الجميع الجواب أن ملخص المسألة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذه الجملة وحدها جمعت لك الخير كله بحذافيره برمته ما تركت لك من الخير شيء إلا هو جمعته لك هذه الجملة اعملوا فكل ميسر لما خلق له فعليك ان تسير في حياتك في ضوء هذا هذا التوجيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في في اثناء بيان هذه المسألة عندما سأله الصحابة أن اعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف قال بل في أمر قدر وقضي قالوا ما العمل؟ لماذا نتكلف العمل اذا كان في امر قدر وقضي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فهذه الكلمه جمعت لك الخير كله في هذا الباب العظيم الذي زلت فيه طوائف وانحرف فيه خلق جمعت لك الخير كله كيف تطبق ذلك اعملوا اي جاهد نفسك ايها العبد على العمل الصلاه الصيام الحج الصدقه البر الصله الاحسان الى غير ذلك جاهد نفسك على هذه الاعمال مجاهده تامه كما قال في الحديث الاخر احرص على ما ينفعك والجانب الاخر قال فكل ميسر لما خلق له اعتقد عقيده راسخه في قلبك ان امورك كلها تبع لمشيئه من لمشيئه الله وان الامور بتيسيره وتوفيقه لا تفعل طاعه الا باذنه ولا تنجو من معصية إلا بتوفيقه فالجأ إليه سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يهديك الصراط المستقيم وأن يعيدك من سبل أهل الضلال وقد كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو, أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وكان يقول كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت هذه أفعال للعبد يقوم بها مجاهدا نفسه على فعلها أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون قال له علي بن أبي طالب علمني دعاء ندعو الله به قال قل اللهم اهدني وسددني وفي لفظ قال قل اللهم من يسألك الهدى والسداد واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا بل تقول ام سلمة وجاء ايضا من حديث غيرها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم اجمعين انه كان اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت يا رسول الله او ان القلوب تتقلب قال ما من قلب إلا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه هل شيء أوضح من هذا الكلام؟ فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه إن شاء أقامه على الطريق المستقيم وإن شاء أزاغه فظل عن سواء السبيل الأمر كله بيد الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الطريقة العملية في هذا الباب في هذا الباب مجاهدة النفس دائما وأبدا على فعل الصالحات واغتنام الأوقات بأعمال البر والخير والإحسان ومجاهدة النفس على البعد عن الآثام وموارد الخطأ والفساد وفي الوقت نفسه يلجا لجوءا تاما الى الله تبارك وتعالى ان يعينه وان يوفقه وان يهديه سواء السبيل واليه تبارك وتعالى نلجا سائلين اياه جل وعلا باسماء الحسنى وصفاته العليا ان يلهمنا رشد انفسنا وان يهدينا سواء السبيل وان يعيدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ما عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك اواهين منيبين لك مطيعين لك مخبتين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وأل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذرياتنا واوقاتنا واجعلنا مباركين اينما كنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. احب ايها الاخوه ان اذكر نفسي وإخواني بحال إخواننا المسلمين في غزة وكلنا نعلم تسلط اليهود عليهم خاصة في هذه الأيام وحصارهم لهم وهم يعيشون معاناة وشدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولا أقول هنا إن أقل ما يجب علينا نحوهم الدعاء الدعاء ليس بالقليل الدعاء أمره كبير وشأنه عظيم وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة ولهذا حسن التوجه إلى الله عز وجل والصدق معه وتحري أوقات الإجابة مثل هذا الوقت الفاضل ما بين الأذان والإقامة فالدعاء مستجاب واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيدعو المسلم باخوانه ولا يغفل عنهم يدعو لهم بان ينصرهم الله عز وجل وان يعزهم وان يكف بأس الذين كفروا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا فالدعاء شأنه عظيم وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة ودعوة صادقة من المؤمن ومن عموم المؤمنين لإخوانهم المستضعفين المظلومين سواء في غزة أو في أي مكان آخر هذا من مقتضيات الأخوة الدينية مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أرأيت لو أن أصبعك الذي في جسدك آلمك ألما شديدا ماذا تقول تقول اللهم أني أسألك أن تشفي أصبعي وأن تمن علي بالعافية وهكذا الحال الألم الذي يصيب إخوانك والشدة التي تصيب إخوانك بسبب تسلط الأعداء وشر الأعداء فتتوجه إلى الله عز وجل صادقا بأن يجبر كسيرهم وأن يغيث منهوفهم وأن يفرج كربهم وأن يزيل أهمهم وأن يكف بأس أعداء الدين والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو نسأله جل وعلا بأن له الحمد الأحد الصمت المنان ذو الجلال والإكرام الحي القيوم أن يرحم ضعف إخواننا المسلمين في غزة وفي كل مكان وأن يجبر كسرهم وأن يفرج همهم وأن يكف بأس الذين كفروا والله عز وجل أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء دينك وفي اليهود الظلمة المعتدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم اجعل تدبيرا تدميرا عليهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعن اخواننا المسلمين في غزه وفي كل مكان ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وانصرهم على من بغى عليهم يا, يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا يسأل يقول هل صيام يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض هل هي, صيام هل هي من صيام ثلاثة أيام من كل شهر أم أن هناك مخصص آخر لا هي ثبت
0: في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ورد فيه أحاديث كثيرة وجاء في بعض الأحاديث وبعض أهل العلم حسنوها أنها في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فيكون أيام البيض هي أولى أيام صيام الثلاثة أيام من كل شهر ولو صامها متفرقه او مجتمعه في اي وقت من الشهر في اوله واخره او وسطه فانه تحقق فيه انه صام ثلاثه ايام من كل شهر ومن صام ثلاثه ايام من كل شهر مع صيامه لرمضان فكانما صام الدهر كله وذلك ان الحسنه بعشر امثالها فاذا صمت ثلاثه ايام كتب لك اليوم بعشر والثلاثة أيام بثلاثين يوم فإذا مضيت حياتك بهذه الطريقة فإنه يكتب لك بإذن الله عز وجل صيام الدهر نعم
1: صلى الله عليكم هذا سأل يقول كيف نرد على من يرد أحاديث النزول بقوله أن ثلث الليل يكون دائما في الأرض فهل يجير الله عز وجل يكون مستمرا أيضا
0: يرد عليه
1: بقول الله سبحانه
0: وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن إن الله على كل شيء قدير وأهل العلم في هذا الباب قرروا قاعدة ذكرها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم وهي أن الله لا يقاس بخلقه أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه وهو جل وعلا قدير على كل شيء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به كما جاء ويمر كما ورد ويعتقد مضمونه كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل هذه الشبهات التي تطرح هنا وهناك لا تؤثر شيئا وليس من ورائها طائل إلا رد الحق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي في ذلك إيمانك بأن الله على كل شيء قدير إيمانك بأن الله على كل شيء قدير وأهل العلم لهم أجوبة مفصلة وأكثر ما جاء في تفصيل ذلك في الكتاب الذي أشرت إليه بالأمس شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم
1: صلى الله عليكم هذا سائل يقول ما معنى قول أهل السنة جادلوا القدرية بالعلم فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا
0: هذه كلمة الإمام الشافعي رحمه الله قال جادلوا القدرية بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن جحدوه كفروا أي من لا يثبت القدر من لا يثبت القدر وأن الأمور بقدرة الله خاصموه في العلم قولوا له هل تثبت علم الله عز وجل الأزلي بما كان وما سيكون وأن علمه أحاط بكل شيء أو لا تثبت ذلك إن قال لا أثبت علم الله فهذا إيش يكفر فإن جحدوه كفروا وإن أثبتوه خصموا إن أثبتوا العلم أي أثبتوا علم الله سبحانه وتعالى خصموا لأن إثبات العلم من, من لازمه إثبات خلق الله عز وجل لهذه المخلوقات وجريانا بمشيئته على ما قال الامام الشافعي وفي العلم يجري الفتى والمسن نعم
1: حسن الله اليكم يقول هذا السائل معلوم ان من التوسل ان من انواع التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح فهل يتوسل الى الله بخلقه هذا ليس
0: من التوسل بالعمل الصالح خلق الله عز وجل صفه الله والله عز وجل يتوسل إليه بصفاته تتوسل إليه بأنه الخالق الرازق الذي خلق كل شيء فهذا توسل إلى الله بصفاته أما العمل الصالح فهو التوسل إلى الله بالعمل مثل قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسل أحد ببره لوالدته وتوسل الآخر ببعده عن فاحشة الزنا بعد أن تمكن منها وتوسل الثالث بوفائه للاجير حقه هذه اعمال صالحه فيتوسل الى الله عز وجل بالعمل الصالح ايضا مثل توسل انس رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت مع من احببت قال واني وانا احب الله ورسوله واني